0: Oi, meu nome é Ana Flávia Correia e esse é o primeiro episódio de uma série de podcasts que surgiram como um passatempo realmente da quarentena. Quarentena é essa que eu imaginei inicialmente que ia durar 15 dias, depois um mês <risos> e cá estamos nós, quase 7 meses, nesse novo normal, né? Eu odeio essa expressão, mas é o que melhor define nossa situação de hoje. Pra quem não sabe, eu empreendo na, no ramo de alimentos e com Ana Flávia Confeitaria. Quem não segue, segue lá no Instagram, é esse mesmo arroba, arroba Ana Flávia Confeitaria. E a proposta dessa série de podcasts é concentrar diversos temas que alavanquem não só os negócios né, das pessoas, não só os que você já tem, mas o que você pode ter em mente para começar e não sabe por onde, ou até te ajudar mesmo na sua vida pessoal de alguma forma. E para esse primeiro bate-papo... Eu convidei uma pessoa que é muito especial para mim, que é minha amiga, na verdade começou como cliente, hoje é minha amiga e que é uma pessoa que eu tenho total admiração. Eu não vou nem me usar apresentá-la, vou deixar que ela mesmo faça isso. Então, muito, seja muito bem-vinda, Joyce. Muito obrigada desde já pela participação.
1: Muito obrigada, Ana. Eu estou me sentindo muito especial. Porque desde que eu lhe conheci, eu conheço você há três anos, quase quatro, né? Três anos e muitas Sim. coisas. Minha filha tinha dois meses quando eu conheci você. Totalmente aleatório no Instagram. Não lembro nem como foi que eu achei seu Instagram. Porque, afinal de contas, eu moro em Lado de Freitas. Você mora no Cabula, longe pra caramba. Sim. Eu não sei se pode estar. Tem, tem censura no, no, nesse pode, podcast? Tem porque eu não ia nem falar caramba, pode, né? Eu ia, eu ia falar que é longe pra cacete, <risos> mas enfim... <risos> Aí eu não sei como foi que eu descobri, eu sei que, eu não, também não sei como foi que a gente é, teve uma época que a gente trabalhou junto, contribuindo, a gente, não sei como foi que as coisas aconteceram, acho que os caminhos se cruzam por algum motivo, e eu sempre admirei muito o seu trabalho, a forma como você começou a empreender, é, a sua história como empreendedora, a, sua, a idade que você começou, enfim, tudo isso eu sempre achei muito fantástico, então fazer parte do primeiro, é, eu tô me achando, <risos> Muito, muito. E quem é que eu sou, né? É, as pessoas falam que depois que a gente tem filho, a gente se torna mãe de alguém. Eu não concordo com isso. É, eu sou Joyce, acima de tudo. Antes de qualquer coisa, eu sou Joyce. Eu hoje trabalho como consultora de comunicação para mulheres e para mulheres mães, né? meu público mesmo são mulheres que querem aprender a se comunicar de uma forma mais clara, de uma forma mais segura, justamente para deixar uma marca no mundo, né? para deixar sua expressão no mundo, e eu acho que é por isso que Nosso Santo bateu, porque você tem esse perfil de querer deixar um legado, deixar uma marca no mundo, não ter medo de se pronunciar, não ter medo de botar a cara a tapa. E é eu verdade. acho que é por isso que o nosso santo bateu. A
0: ideia, é bem saído. A ideia do, dos podcasts foi justamente por isso, porque eu estava me sentindo extremamente incomodada e não está fazendo nada além do que eu já fazia, né, em termos de encomenda e tudo mais, eu estava extremamente incomodada de estar em casa só coçando e cheirando esse tempo todo, então eu me vi obrigada a fazer alguma coisa que a gente quer que eu possa fazer de diferente, para me reinventar assim mesmo, sabe, e ocupar a mente, e aí me veio essa ideia, espero que as pessoas gostem que dê certo.
1: Ah, eu acho que vai dar certo sim, porque assim é justamente isso. A gente está muito cansado da rotina, né? De ficar fazendo sempre a mesma coisa. E quem empreende, se não sabe, aqui vai uma dica já para começar o podcast já com, com dica. Uma das melhores formas de você estudar e você abrir sua mente para outras coisas, né? Para ter sites sobre negócios, o que pode fazer para melhorar, para ampliar a sua percepção de negócio, é justamente isso. Tentar coisas novas Sair um pouquinho da bolha Porque senão você começa a ver sempre a mesma coisa Falar a mesma coisa E você acaba se tornando mais um Quando você começa a experimentar coisas novas é, Vem insights também Para o seu próprio negócio Aí é, eu acho isso ótimo uma pegada. Eu fiquei postergando Era para eu fazer o podcast também Mas vida, né? Aí eu resolvi fazer um livro em vez do podcast Porque eu tenho muito para falar Entendi <risos> É, então, Joyce,
0: hoje apesar né, das suas diversas áreas de atuação Eu sei que você versa muito bem sobre vários assuntos Mas hoje eu queria falar um pouquinho com você Sobre a importância do planejamento E aí eu vou começar com uma pergunta Que pode ser bem basicona Mas que eu acho super importante O que se entende por planejar?
1: Planejar, cara Planejar é você, você ter uma rota, sabe? É você ter um trajeto, você saber exatamente onde você está indo. Imagina que o planejamento é uma escada que vai te levar para algum lugar. Você tem que saber, para você começar a planejar, você tem que saber para onde você quer ir. Então, planejar é justamente isso: é ter em mente aonde você quer ir, onde você quer chegar, e quais etapas você precisa cumprir para chegar até lá. Então, hoje você está no, no primeiro andar, você quer chegar no terceiro andar você tem que subir degraus, que degraus são esses? Por onde é que eu vou? Qual caminho que eu tomo? É melhor ir de elevador, Tem um caminho mais rápido, ou eu vou de escada, eu vou de corda? Então, o planejamento é você entender aonde você quer chegar e entender quais etapas você precisa realizar para chegar até lá. Para mim, planejamento é, é isso. Planejamento, sim. pelo menos, é um planejamento estratégico, né? Sim, entendi, sim.
0: E uma outra pergunta, né? Muito clichê, extremamente clichê, mas que eu acho é, bem importante. Quais são os tipos de planejamento possíveis? Porque eu particularmente, quando penso em planejamento, só consigo pensar em financeiro e em planejamento de atividades. Principalmente, puxando uhum. né, para a minha área, eu preciso realmente, me vejo obrigada diversas vezes a ter um planejamento, uma rota, né, é, tá. uma direção, como você colocou anteriormente, sobre o que fazer, quais são as atividades que eu tenho para aquele dia na minha linha de produção. Mas existe mais algum outro tipo de planejamento, sem
1: ser esses dois? Uhum. Existe. A gente tem... É... Engraçado que muita gente, quando fala de planejamento, só realmente pensa nisso, né? Que é o planejamento financeiro, então quando tem alguma... planejamento financeiro é, é o que vem, assim, na cabeça das pessoas. É o primeiro que vem quando se fala de planejamento. É, as pessoas remetem imediatamente a isso. Ou então, o planejar o que é que eu vou fazer amanhã. E tem muito coach, né? Tem muito, muita gente que fala assim, ah, planeja a sua semana, planeja o seu dia, planeja suas prioridades, planeja, 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 ok, tudo bem. Mas a gente precisa voltar para o conceito, voltar realmente para essa raiz, que não é clichê. As pessoas não têm noção é, real da, de como que um planejamento ele pode ser poderoso. E aí, é, para ah. falar sobre isso, eu vou citar esse exemplo, tá? Você pode trabalhar, você pode escolher trabalhar 20 horas por dia, ou você pode escolher trabalhar cinco horas por dia. Hoje eu trabalho cinco horas por dia, porque eu tenho um planejamento para isso. Então, muito mais do que o planejamento é, financeiro, a gente tem, digamos assim, que a gente pode pegar até o planejamento financeiro e dividir em três grandes blocos, tá? É o planejamento a curto prazo. A médio prazo e a longo prazo Quando a gente fala do planejamento financeiro Geralmente a gente está falando de um planejamento a curto prazo Porque você planeja as contas que você vai pagar esse mês Você planeja a viagem que você vai fazer daqui a dois meses Então a gente faz planejamentos a curto prazo E não é, uma, não é o melhor para se fazer, sabe? Não é que seja errado Mas não é o melhor para se fazer Porque a gente não consegue ter uma visão mais ampla de, de, da, de tudo, sabe? Da nossa vida. Então, eu posso escolher fazer um planejamento financeiro para daqui a dois meses, para uma viagem que eu quero fazer no final do ano, ou eu posso olhar isso para muito maior e fazer um planejamento financeiro não só para a viagem daqui a dois meses, mas também para uma viagem daqui a um ano Sim. que eu quero ir para a Grécia, sabe? Então, existem esses três tipos de planejamento, e dentro de cada um deles, é, a gente cria outros pequenos planos de ação que na verdade não são, por exemplo, planejar o dia seguinte, não é um planejamento, é um plano de ação para o dia seguinte, é uma lista de tarefas para o dia seguinte, é você pensar o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que eu tenho que fazer amanhã, eu tenho que fazer A, B e C, e aí você lista isso, isso não é um planejamento, isso é um plano de ação é. para o dia de amanhã. O planejamento já é. tem outras etapas, sabe? Ele tem uma estratégia, quando você planeja, você realmente tem um plano de execução, Senão você está só cumprindo é, atividades ao longo de um período de tempo. Então, você está fazendo atividades em um dia ou então daqui a uma semana. Não é um planejamento. É, digamos assim, que é um entendimento errado do que é planejamento. Por isso que eu falei que não é clichê, sabe? A galera saiu botando o nome de planejamento numa Sim. coisa que Até não porque, é planejamento. É... Né?
0: Deixa eu ver se eu entendi. É... Deixa eu ver se eu entendi. O plano de ação é você elencar somente o que você. Tem a ser feito, mas não colocar é, a forma que você vai fazer É isso? É, seria essa a diferença?
1: Isso, seria por aí Então quando eu planejo, por exemplo é, ao real... Você tem uma encomenda grande, tá? Sim. Vou puxar para o teu negócio, vou dar um exemplo para o teu negócio Você tem, é, na sexta-feira, você sabe que você tem cinco encomendas para entregar Mas elas são de tamanhos diferentes Uma é muito maior e as outras são pequenininhas se você é, diz, ó, oh, eu tenho que fazer amanhã, eu tenho que fazer X bolos e você não se planeja para realizar isso, você acaba se embananando. Porque se você tem uma encomenda que você tem que entregar 10 bolos e outro você tem que entregar 5, obviamente você tem que se planejar Sim. para entregar 15. Mas você não pode dizer, não, amanhã eu faço 5, depois de amanhã eu faço mais cinco Não, quando você planeja, você se prepara para o todo e não só para um curto período Sim. de tempo, entendeu? Então você sabe que sexta-feira você tem 15 bolos para entregar, mas você vai se planejar, você vai se planejar focando em 15 e não pensando assim, ah, quarta-feira eu vou fazer dois, quinta-feira eu faço três porque dá tempo. Ah, mas aí na sexta-feira eu um... entende o que eu quero dizer? Então, assim, o planejamento, Sim. você olha para o todo, para o montante final do que você quer alcançar, pro seu objetivo final, que é sexta-feira entregar 15 Entendi. bolos. Não importa se você vai fazer... É, entendeu? Você não vai olhar para o pequenininho. Ah, terça eu vou fazer três, quarta eu vou fazer x... Você olha para o todo. E aí você define as etapas. Você sabe você tem que fazer 15 bolos. Então, quando você for no mercado, você vai comprar os ingredientes suficientes para Sim, fazer que, 15 bolos. Que, inclusive, eu
0: não faço, né? Diga-se de passagem. Eu poderia pagar aqui de moralista e dizer que eu sou perfeitamente organizada com o meu negócio, o que seria uma grande mentira. Se uhum. eu tenho um bolo para sexta e eu sei que eu consigo fazer todos eles de manhã, correndo, esbaforida, ficando louca, mas consigo fazer. Na quinta, não tenha dúvida que estarei plena Olhando o Instagram das pessoas Não tenha dúvida <risos> E aí eu pulo para uma questão importante, eu... Joyce A gente falou bastante sobre o planejamento Mas de uma ótica mais voltada para a vida pessoal, né? Qual seria para você a importância de um bom planejamento em um negócio?
1: Olha, um bom planejamento... É, é o que vai fazer um negócio crescer, tá? Você ter a oportunidade de escalar o seu negócio ou você viver de mês em mês, tá? É como assim? Você, se você tem um negócio que você vai fazendo aos poucos, o cliente que surge, você não tem uma estratégia de marketing, você não tem um planejamento de quantos clientes você quer ter, você não tem noção de quanto entra, quanto sai, você não tem noção de quanto você gasta. Se você não planeja a vida da sua empresa, o que é que acontece? Você acaba vivendo é, com prazo... A, a, sua, a sobrevida da sua empresa é sempre de 30 dias, tá? Como assim? Como assim? Se eu não tenho planejamento, eu não sei quantos clientes eu tenho que ter por, por semana, eu não sei quanto que eu tenho que cobrar do meu cliente para ter lucro e não ficar no vermelho ou para ficar no zero a zero. Se eu não tenho planejamento, eu não sei quando para mim vai ser uma boa oportunidade de investir mais no meu negócio para ter um retorno maior. Então, se você não tem um bom planejamento, você não consegue escalar o seu negócio. Tá? Então, você vai vivendo mês a mês. Você não vai conseguir nunca sair de uma lojinha de fundo de quintal para uma grande multinacional, sabe? Com, com franquias espalhadas pelo, pelo país todo, pelo mundo todo. Por que não? Então, o planejamento é o que te permite escalar o seu negócio. Se você não planeja, vai ficar vivendo sempre de cliente em cliente. Você nunca vai conseguir... É, aumentar seu preço, aumentar sua, seu lucro aumenta, Aumentar o seu negócio Porque você vai estar sempre tentando sobreviver Aqueles 30 dias E além disso tudo Isso gera um estresse na vida do empreendedor Porque você nunca sabe Se no final do Exatamente. mês a sua folha vai fechar Isso é realmente Você vai ser sempre um empreendedor solitário né? Aquele que faz tudo E nunca vai chegar no, no momento de delegar você nunca vai conseguir chegar no momento de Pô. poder ter alguém que vai, vai fazer o seu planejamento estratégico para o marketing, o de vendas, vai ter um assistente, você nunca vai conseguir escalar o seu negócio, vai ficar sobrevivendo a cada 30 dias, você não Sim, vale a pena.
0: você tocou numa questão muito importante, porque hoje, por exemplo, eu ainda penso, tento me desfazer desse pensamento dia após dia, mas a gente tende hoje a querer abraçar tudo, né? Sendo que tem outras pessoas que estudam uhum. para te ajudar em determinados assuntos Eu, por exemplo, sei fazer bolo, é o que eu sei fazer e é o que eu faço bem Mas eu não entendo muito de marketing, por exemplo Não entendo dessas projeções todas que uhum. você está colocando Então realmente é um ponto muito importante a se analisar Claro que a gente não vai meter os pés pelas mãos e, e é, contratar o serviço de uma pessoa que mais na frente a gente não vai conseguir ar, é, arcar, né? honrar com esse compromisso mas realmente é extremamente uhum. importante você se planejar para lá na frente conseguir dar esses passos que vão te
1: fazer dar passos ainda maiores Com certeza, e assim, quando você planeja, quando você empreende, todo empreendedor começa sozinho, tá? Você sabe fazer bolos, mas se você ficar, se concentrar só em fazer bolo, você não Sim. tem um negócio por quê? Você não fecha a venda. Então, vocês falam assim: "Eu só sei fazer bolo, não". Na, quando você vende bolo, você vende o bolo, mas você tem contato com quem, você faz contato com o cliente, você faz entrega, você negocia, você é, divulga no Instagram, nas suas redes sociais. Então, hoje em dia, o empreendedor sozinho, ele tem que fazer várias funções. Ele cumpre diversas funções e até mesmo essas funções se ele não se planeja, ele não vai conseguir executar. Então, por exemplo, eu trabalho sozinha na minha casa. Eu faço, eu, Hoje eu presto consultoria de comunicação, tanto individual, tá, para mulheres empreendedoras, quanto faço uma mentoria para mulheres que estão precisando se comunicar melhor nos seus relacionamentos, com seus parceiros, com seus filhos, no trabalho, onde for. Então, eu tenho esses dois trabalhos que me demandam tempos diferentes. Então, se eu não consigo me organizar, como é que eu vou cuidar dos meus clientes de consultoria, atender minhas alunas da mentoria e, e, e agenciar o meu próprio negócio, entendeu? Sim. Então, hoje o empreendedor, ele, como ele é multifuncional, ele também tem que planejar isso. Tem que ter uma rotina. E outra coisa, se você não planeja, você vai ver que de domingo a domingo você vai estar trabalhando. Você não vai ter um tempo de descanso. Você não consegue colocar um tempo para você descansar. Um tempo para... Ah, não. Ou eu sei que todos os dias eu tenho X tempo para eu descansar. Eu sei que agora eu posso... Aí você acaba gastando muito tempo nas redes sociais. Muito tempo na Netflix. Não come direito, não faz atividade física, acaba sempre com acorda no, é, acorda no pescoço na hora dos prazos. Então, o planejamento é essencial para todo empreendedor. Seja ele um empreendedor solitário, né? Que é uma pessoa sozinha, ou ele que tem uma empresa grande, ou que tem alguns colaboradores, o planejamento é essencial. Não importa qual fase do seu negócio que você está. Mas é fato, se você quer sair de um microempreendedor, para um super, uma super multinacional, sem planejamento, você não vai conseguir dar esse passo. Uhum. É, é assim, é impossível que isso aconteça. E
0: hoje, como é que você... Você tocou no
1: ponto que eu achei
0: interessante. Como é que você, Joyce, faz para conciliar essas três atividades, né? Você é a sua própria empresária, você tem a consultoria para grupos, né? Tem a consultoria individual... Uhum. É, tem a Joyce mãe, tem a Joyce esposa, tem a Joyce Joyce, precisa de um tempo para ela. Então, como é que você faz para
1: conciliar tudo isso? Porque eu já fiquei cansada só de elencar, né? Falando. <risos> então, isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Desde quando o Maia nasceu. Me perguntam isso, né? Como é que eu faço tanta coisa? Como é que eu dou conta de tanta coisa? Por que aquilo? Eu não sou só mãe Eu sou mãe, eu empreendo Antes de começar a trabalhar só pra mim Eu empreendia Mas eu também tinha meu emprego CLT Eu também tinha meu casamento não morreu Eu não deixei de me cuidar Então, o que é que eu fiz Para ter tempo de fazer essas coisas todas? Aí, eu falo: assim Eu não sei o que é que eu fiz Não é que eu dê conta de tudo Mas eu me planejo para isso O dia, gente, tem 24 horas não tem como você não, se você parar para pensar, não tem como você não conseguir fazer essas coisas em 24 horas. Mas você precisa planejar. Então, como é que eu faço hoje, tá? E aí, é, uma dica para quem quer conseguir se organizar no tempo, é, no seu dia, né, em 24 horas. Eu comecei listando todas as coisas que eu precisava fazer, ou seja, aquelas coisas que eu preciso fazer todos os dias. Eu não tenho como fugir disso. São aquelas coisas rotineiras. Então, todo dia eu tenho que trabalhar. Todo dia eu tenho que me alimentar. Todo dia eu tenho que fazer atividade física. Todo dia eu tenho que ficar com minha filha. Todo dia eu quero ficar com meu marido. Então, assim, é, eu listei, eu literalmente fiz uma lista do que, para mim, era essencial fazer no dia. Quando eu fiz essa lista, eu percebi coisas que, para mim, não eram essenciais, mas que me tomavam muito tempo. Por exemplo... É, Netflix. Cara, eu gastava um tempo horrível no, na Netflix porque eu tava fazendo a comida na Netflix. Então, eu ficava metade prestando atenção na comida, metade prestando atenção na Netflix acabava não fazendo nenhuma das duas coisas certo. Então, eu listei tudo que para mim era essencial e defini um tempo que para mim era adequado para isso. Então, para mim, por exemplo, é essencial todos os dias estudar. E eu consigo estudar uma hora todos os dias, para mim isso é o mínimo, uma hora por dia é o mínimo que eu preciso estudar, então todos os dias eu fiz um compromisso comigo, eu faço um jejum de redes sociais durante uma hora para poder estudar, hoje o meu dia é, eu começo o meu dia às seis da manhã, começo já, levanto da cama, faço uma meditação, assim que eu termino a meditação, eu vou fazer minha atividade física Termino minha atividade física, minha filha acabou de acordar, nós vamos tomar café da manhã juntas e aí já começa a nossa rotina. Então, durante o dia, amanhã, eu tenho um tempo para cuidar de mim, tá? Com a minha meditação e a minha atividade física. Em seguida, eu tenho um tempo para cuidar da minha filha. Enquanto eu estou cuidando da minha filha, o meu parceiro, né? O meu marido está cuidando da casa. Porque é impossível que numa casa, numa rotina familiar que inclui uma criança, a mulher sozinha dá conta de tudo. Isso é uma coisa que a gente tem, é uma chave que a gente precisa virar para conseguir dar conta do que para a gente é prioridade. Para mim é muito mais importante estar com a minha filha do que passar a manhã inteira na cozinha fazendo o almoço. Só que o meu marido também quer estar com a minha filha, mas ele não está trabalhando nesse momento de pandemia. e aí Então a gente sentou e conversou sobre isso definimos que durante a manhã era o meu momento Joyce e o meu momento mãe enquanto ele está no momento dele o momento Julinho e o momento dono de casa de tarde a gente troca ele vai para o momento pai e eu vou para o momento empreendedora e à noite quando a minha filha dorme nós temos o nosso momento casal então assim é possível você criar blocos de tempo é, blocos de prioridades quando você planeja a sua vida e muita gente acha que o planejamento do dia é horário, é dizer assim, ó, eu vou acordar X horas, X horas eu vou tomar café, tal, vou fazer exercício isso não é planejamento, isso e aí. é exatamente mim, fato, é, né? e é o que eu gente... faço
0: eu elenco, ah, eu tenho que fazer 20 doces e aí eu vou e coloco lá no alto engano absurdo e para fazer 20 doces eu vou levar 15 minutos no fogão 20 minutos enrolando, quando no fim das contas não acontece nada disso, você termina frustrado, né? Porque você se propôs a fazer uma coisa que era impossível, por possível é, isso... na
1: sua cabeça e você é. não consegue. É, você é um planejamento, assim, de horário que você tira do cu, porque você não, não, você não tem como controlar, gente. As, acontecem muitas, tem muitas variáveis aí. Às vezes o, parece até que a boca do fogão atrapalha na hora de você fazer o que você planejou a fazer. Parece que o fogo fica mais baixo e demora a dar o um ponto, sabe? É um planejamento que não funciona. Então, planejamento não é você cronometrar cada minuto do seu dia, é você saber que você tem uma hora para acordar, você tem uma hora para dormir. Nesse intervalo de tempo, quais são as coisas que você tem que fazer? E aí você prioriza o que vem primeiro, o que vem depois, e aí você consegue... Organizar em blocos, tá? Na consultoria, tanto na consultoria quanto na mentoria. Eu ensino a fazer isso, a organizar em blocos o seu dia, a sua rotina. E aí você consegue ver mais claramente quando um bloco termina que o outro começa, mas sem ficar com essa corda, no, esse, essa corda no pescoço, né? Pra mim, isso é uma. Não é nem corda no pescoço, são algemas. O relógio se torna uma algema e é uma pressão. No seu juízo muito grande Você viver escravo do relógio Você pensar assim Pô, agora eu passei e perdi 10 minutos do tempo Que eu tenho que estar fazendo tal coisa, sabe? É muito difícil Então eu não, não ensino a cronometrar o dia Mas a organizar ele
0: Sim, uma outra coisa que você falou que eu achei massa Foi sobre a divisão é, das tarefas com seu parceiro Porque muitas vezes a pessoa que trabalha em casa Por mais que ela tenha que se planejar Aquela função que ela está desempenhando de trabalho é negligenciada pelos demais, né? Porque acha que quem está em casa não está trabalhando. Mas, sim, a gente trabalha. Às vezes, até muito mais do que quem sai, vai para a empresa, senta
1: lá no escritório e tem seu horáriozinho de sair. Sim, sim, sim. Com certeza. Esse trabalho invisível é, é muito cansativo. Porque, por exemplo... Eu vou dar um exemplo meu também, lógico. Eu estou trabalhando em casa integralmente há um ano, tá? Um ano e meio. E até o começo da pandemia, meu esposo saía para trabalhar às sete da manhã e chegava em casa às sete horas da noite. Então, ele não sabia como era a minha rotina de trabalho quando ele estava fora de casa. Quando começou o isolamento social, ele começou a ver que eu ficava muito tempo trabalhando, sentada no computador. E aí, chegou um dia que ele falou para mim, poxa, eu fico muito chateado porque Maia quer ficar com você, e você não pode dar atenção a ela. Eu disse, mas você não está entendendo. Eu estou trabalhando muito menos do que eu estava trabalhando antes do isolamento. O que acontece é que você não via o trabalho que eu tinha. Porque ele não estava em casa para ver, sabe? Então, esse trabalho não é reconhecido. E ele é assim, é como se fossem duendes mágicos aparecessem e fizessem as coisas na casa, sabe? Uhum. É, as coisas surgem. Uhum. Surge o dinheiro na conta, a casa parece limpa, a roupa parece lavada. Ninguém sabe de onde veio. É o trabalho invisível que ninguém vê. E é muito cansativo e, principalmente, muito não reconhecido.
0: Isso é verdade. Um outro ponto, Jó, que eu queria abordar com você é que hoje, eu acho que isso daí é incontestável, é percebido por todo mundo, né eu diria que a gente vem criando, não sei se pelo, pelos rumos que a sociedade tem tomado, que a vida tem tomado, mas hoje a gente vê pessoas muito mais imediatistas, né? É, penso uma coisa agora, uhum. quero para ontem. E como é que você acha que isso afeta é, esse processo de se planejar, esse imediatismo que a gente tem hoje?
1: Afeta, e na real Esse senso de imediatismo É muita ansiedade Sabe, para ver as coisas acontecendo é, Por quê? A gente quer chegar lá Tá? Todo mundo quer chegar lá Só que ninguém sabe Onde é lá Todo mundo quer ter sucesso Mas ninguém sabe o que é sucesso Porque são conceitos Muito individuais Peraí, tem, tem, mim, pra... é, tem gente que Sei lá, vou
0: dar um exemplo aqui aleatório Para algumas mulheres Ter sucesso é você Encontrar um bom casamento Ter filhos e ficar em casa cuidando desses filhos Para outras é não casar Nunca viver viajando E com a conta cheia, sabe?
1: Então são conceitos realmente Isso. muito diferentes de Pois é sucesso. E aí o que é que acontece? Nessa ansiedade de chegar lá A gente quer ver as coisas acontecendo a gente quer ter a sensação de que está em movimento, que está indo, que está avançando, que está dando um passo a mais. E se a gente não tem essa sensação, começa a, a comparação, né? E aí, nesse momento, as redes sociais são uma merda. Porque a gente começa a ver a, a, a Fulaninha, que estudava com a gente, está fazendo tal coisa. Beltrano que estudava com a gente estava fazendo tal coisa. Ah, sei quemzinho que eu conheci há não sei quantos anos atrás, está não sei aonde. Então, aí começa a ter aquela ansiedade, aquela sensação de que, mas a minha vida está parada. Na verdade, é, essa, esse imediatismo vem de uma grande ansiedade de você querer chegar lá. Só que antes de você conseguir chegar lá, você precisa definir onde é que é lá. Lá é o quê? O que é o sucesso para você? Por exemplo, para mim, chegar lá é estar onde eu estou hoje. É eu ser dona do meu nariz, eu poder trabalhar só cinco horas por dia e cumprir os meus planos, cumprir a minha agenda de trabalho, receber, escolher quanto eu quero ganhar. Olha que sucesso da vida, né? Dizer assim, pô, eu quero ganhar cinco mil reais por mês e eu sei que... Eu, ó, eu quero ganhar cinco mil reais por mês. Eu sei o quanto eu tenho que trabalhar para ganhar cinco mil reais por mês. Então, eu posso trabalhar em um dia ou eu posso trabalhar em uma semana e ter o mesmo lucro, entende? Sim. Eu consigo, olha, eu consigo fazer isso. Isso, para mim, é sucesso. Para mim, eu cheguei lá. Mas para outras pessoas que estão vendo de fora, eu ainda não cheguei lá, porque eu não tenho o que para eles é essencial. Então, hum. esse, imediata, esse imediatismo que você falou, vem justamente disso, né? De não saber onde de água é lá. Eu quero chegar lá. Mas, enquanto eu não chegar, eu estou procurando... Onde é lá? E aí eu acabo não chegando nunca, entendeu? Sim, então
0: vamos lá, um exemplo aqui, que é para amarrar tudo na minha cabeça que eu acabei de, de pensar aqui. Por exemplo, eu posso tranquilamente sair agora, descer, pegar a chave do meu carro, entrar no carro e sair dirigindo. Eu estou indo para algum lugar, né? Mas uhum. quando eu não vou saber onde foi que eu cheguei se eu não tiver um planejamento, né? Um, um plano de ação. Antes, então hum. é muito mais fácil eu estabelecer Poxa, eu vou descer agora, vou pegar a chave do carro E vou entrar no carro Pegar a BR, depois pegar o ABA E vou parar em Feira de Santana Então é muito mais fácil quando você Sabe realmente onde é esse lá E se planeja
1: para conseguir Chegar lá uhum. é, Exatamente, é um exemplo Bem claro, você quer Você vai encontrar alguém tá? Uma turma de amigos em um lugar que você nunca foi. Você tem a opção de ir à cega e perguntar assim, onde é mais ou menos? Aí vão dizer, ah, fica ali no Orlando, na Pink Jaguar. E você vai na doida, esperando encontrar com eles no meio do caminho. Ouvir, ah, eu ouvi a turma falando ali. E você vai encontro com eles no meio do caminho, indo às cegas. Ou você pode pedir a localização. E aí eles vão te mandar a localização. Vão dizer, ó, oh, aqui tá o endereço. Com o endereço em mãos, você pode escolher colocar no GPS e se, ouvindo, né? Ah, daqui a X metros vire à direita. Daqui a não sei quantos metros, pegue a rotatória. Ou você pode pegar o endereço, colocar no GPS e antes de sair de casa, você faz um estudo do trajeto. Por onde é que vai? E aí você entende qual é o caminho que você vai, vai seguir até chegar no encontro com seus amigos, deu para entender? Ficou sim, mais claro? Ficou
0: sim. É, como eu já então. falei antes, eu sou uma pessoa super procrastinadora, né? Principalmente com a produção. Então, qual é a dica? Uhum. Se eu tivesse que escolher uma dica fundamental para você conseguir ser assertivo e definir seu planejamento,
1: qual seria essa dica? Tá. Minha dica para você que trabalha com produção e entrega de produtos é saiba qual é a sua produção mensal, semanal e diária? Como assim? Se você sabe que em um mês você tem 100 encomendas de bolo, se organize para ter um estoque de insumos para 100 encomendas de bolo certo? E veja, faça um levantamento de estoque semanal, um levantamento de estoques diário. Por quê? Se você se organiza para o que você geralmente tem, ah, eu tenho eu tenho sempre 100 encomendas, tá? Por mês. Você sabe quanto que você precisa comprar de farinha, de todos os insumos para fazer bolo. Eu não vou sair citando não que eu não sei fazer bolo, né? Não. Então assim, você ter, saber tá? Quantos, quantas encomendas você tem por mês quanto de insumos você precisa para realizar aquelas encomendas e checar frequentemente o seu estoque. Faça levantamentos diários do que é que saiu de, de estoque, o que é que você gastou a mais, o que é que você gastou a menos. E no final da semana, faça um levantamento, veja se falta algo ou não, por quê? Quando você faz isso, você ganha tempo, aquele tempo que na hora que você está produzindo um bolo faltou algo, aí você tem que parar e tem que sair para comprar. Ou então surgiu uma encomenda de última hora e você não vai poder pegar porque você não tem os insumos. Você até tem tempo para fazer aquela encomenda, mas você não tem o um insumo. E aí você não tem o tempo para ir no mercado, comprar matéria-prima para fazer a encomenda. Então, se você tem um estoque organizado e planejado para as suas encomendas do mês, você consegue é, ter um, uma organização melhor da sua produção Consequentemente da sua entrega, consequentemente do seu serviço e do retorno financeiro. Sim.
0: Ainda dentro dessa lógica de quem trabalha com produção, estabelecer também um limite diário, né? Do quanto você consegue produzir, porque é um produto artesanal, e somos, pelo menos no meu caso, eu sou sozinha, né? Para produzir. Então, estabelecer um limite diário uhum. do quanto você consegue atender, também é interessante, né? Porque você acaba não colocando é, os pés pelas mãos, pegando coisas é demais. Justa...
1: Uhum. É Isso aí é justamente planejar o seu bloco de trabalho, tá? É, se você não sabe o quanto você consegue trabalhar por dia, mantendo a qualidade, pode acontecer de você invadir um outro bloco, digamos assim, vamos chamar de bloco pessoal, né? É aquele tempo que você fica nas redes sociais, que você vai descansar, vai sair com o namorado, com a namorada, enfim, é, é o bloco pessoal, digamos assim. Se você não sabe quanto tempo você precisa dedicar diariamente para produzir para ter o seu bloco de trabalho produzido com qualidade, você vai acabar invadindo o seu bloco pessoal. Aí o que, é que acontece? Você trabalha muito mais do que você tem tempo para você. E aí, no final do dia, no final da semana, você já está desesperado, de cansado, você já não tem mais energia, você começa a ter mau humor, fica irritado, gera frustração, porque você tem aquela sensação de que eu estou trabalhando demais e ganhando de menos. Quando você. Se organiza para isso, esse... e é isso que você falou. Quando, você... quando eu sei que por dia eu consigo produzir com qualidade cinco bolos, quando eu fecho cinco bolos, para aquele dia eu já tenho que impor um limite para o próximo cliente: dizer, olha, não, eu não posso atender o seu prazo para hoje, eu posso atender para amanhã. Entende? Então, isso também faz parte do planejamento, isso também é essencial. E é importante
0: também que o cliente, não de forma direta, né, mas que indiretamente, ele tome conhecimento desse planejamento. Contar um caso que me aconteceu, é, acredito que foi no fim do ano passado, não me lembro. foi, eu passei tanta raiva que até fiz questão de esquecer, sabe? Acho que eu tive um lapso na memória, fiz questão de esquecer isso. Basicamente, é, uma pessoa me fez uma encomenda para uma data X, vamos colocar assim, sexta. E aí, depois, ela percebeu que ela tinha errado a data da encomenda. Aí, na quarta-feira, ela falou comigo que ia precisar da encomenda dela para quinta. E aí, eu não consegui atender por N razões. E ela uhum. me chateou, tudo mais e tal. Mas o ápice da história vem agora. É, nos encontramos na rua, né? Na própria quarta-feira à noite. Eu estava voltando da academia... E fui bombardeada com a série de desaforos. Ah, você podia estar fazendo uma encomenda, estava na academia. E eu só parei e pensei, amada, não entendi. Então é uma invasão, realmente, dos blocos, né? É, um cliente estava determinando o quanto tempo eu tinha que trabalhar ou de que forma eu tinha que trabalhar. E eu achei isso, assim, o auge. Para mim foi o ápice do ápice.
1: É, não tem muito cliente que não tem o menor senso de respeito ao prestador de serviço, seja ele de qual tipo for, né? Essa história que alguém criou que o cliente tem sempre razão parece que coloca todos eles como reis absolutos que tem o direito de pisar na gente e não é bem assim. É, eu, por exemplo, como eu trabalho com atendimento online, eu já tive cliente me mandando mensagem 11 horas da noite do sábado, 1 hora da manhã no domingo, ligando insistentemente domingo 9 horas da noite e na segunda-feira de manhã me reclamar, ligar para mim, passar horas no telefone, me esculhambando porque eu não atendi a ligação e ele viu que eu estava online no WhatsApp e aí eu respondi, olha... Infelizmente, meu horário de trabalho é de tanto a tanto, de tal a tal. Finais de semana eu não atendo o telefone de cliente, não importa. Eu não atendo, o céu cai, eu não atendo. Eu tô com minha família, eu tô com minha filha, então eu sinto muito, eu entendo sua frustração, mas infelizmente meu horário de trabalho é de tal a tal. E assim, o cliente tem que entender, gente, a gente não vive para trabalhar e atender as demandas dele. É, pelo menos eu não via, espero que quem está ouvindo também não viva para trabalhar, mas trabalhe para viver. Isso inclui ter qualidade de vida. Ir para a academia, fazer atividade física é ter qualidade de vida. Ou seja, o que essa cliente queria era que você abrisse mão do seu tempo para atender às necessidades dela, que veio de um erro que ela própria Exatamente. cometeu. Que não, você teve nem... ela esperar um não teve um... nem humildade de ela... dizer assim. Ou, oh, pô, desculpa, e é assim, eu sei, que, por exemplo, eu sei. Que eu já fui a cliente... É, uma das encomendas que eu Acho que foi a primeira que eu fiz com você. Eu mudei o pedido 700 vezes. E você foi super prestativa. Super me atendeu. Super entendeu o momento que eu estava vivendo. E assim... E teve um momento que eu falei... Poxa, eu queria tal coisa. Mas eu entendo se não puder mudar... Porque eu não pedi isso antes? O cliente tem que entender que ela também tem um prazo para cumprir. Se ela deu o prazo errado, amor, sinto muito, não é mesmo? Isso não é foi verdadeiro. erro dela.
0: E que fique claro que nesse momento, né, nessa primeira encomenda, ainda não existia uma relação de amizade. Era estritamente profissional. E você sempre foi realmente muito é, consciente, né? Porque eu acho que tem que haver uma consciência e um bom senso de ambas as partes. Todas as vezes que eu consigo me organizar para mudar, ainda que seja uma mudança em cima da hora, não tenha dúvida de que eu farei, como eu fiz com você. Mas assim, quando você já tem uma agenda é... que está lotada e você não
1: pode atender e a pessoa ainda fica chateada, é bem complicado. É muito, gente. Eu, se você errou, você, se o cliente errou na data de entrega, é, ela tem que dar o passo de humildade, sabe, e falar assim: Olha, é, eu teve um erro, eu me confundi na questão da data. Teria como a gente mudar? Ver o que é que pode ser feito, buscar alternativas e não chegar lá e, e atacar o prestador de serviço. Isso é uma coisa muito delicada, né? Vamos combinar. É, é muita falta é. de educação é. E muito tenho muito rei na barriga Tanto paciência pra gente assinando Isso Só é verdade por... Joyce, já
0: chegamos em 40 e um pouquinho Então o pessoal não encher muito da nossa voz Eu ia dizer da nossa cara, né? Mas não tem cara Da nossa voz Eu <risos> vou encerrar por aqui Mas venda seu peixe, passa o seu Instagram Passa o seu
1: contato Bom, quem quiser me conhecer Conhecer mais o, o meu trabalho Me siga no Instagram eu, Joyce Beltrão, Joyce com YCE, por favor, ou me procurei nas redes sociais, eu acredito que Ana tá divulgando, o Marco vai colocar meu nome aqui certinho no podcast, aí vocês vão lá e me procurem, Joyce Beltrão no Instagram, só tem eu aqui bem bonita, minha fotinho lá de fundo amarelo, e não tem como você me confundir, você vai, vai ver minha foto e vai ouvir minha voz, só de ver a foto. <risos> Que é muito eu.
0: Então, por hoje foi eu isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada Ana, mais uma vez. pela participação, por ter topado ser é a primeira pessoa aqui, o primeiro entrevistado desse bate-papo. Muito obrigada, de verdade, pela parceria, pela amizade, por ter topado mais esse projeto sempre. comigo. Então, muito
1: Sempre, 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 adorei. Obrigada, Ana. Beijão, tchau. tchau. Beijo.